0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 232. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena espera. Pera, Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador. Y yo soy Fran Valverde, de Estudio Lightroom Te ha faltado el estudio... canto duro para decirlo, sí, no, de, los decirlo de los cursos. <risa> pues el propietario y es de los cursos. que te lo he visto en, en la tío. cara, tío. Te lo he visto en la cara. Sí, 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 se me escapa todavía. Y nada, aquí estamos un programa más. Y antes de, de entrar en nuestro contenido, pues recordaros eh, nuestra plataforma de cursos online de fotografía, que además está montada como una red social. Entonces os explico eh, la red social, la podéis encontrar y los cursos los, las podéis encontrar en aprenderfotografía.online en esta web. Y la suscripción o el registro en la red social es totalmente gratuito. Eh, ¿Qué conseguimos con eso? Que, que podáis poner todas vuestras fotos, vuestro trabajo fotográfico, que os podáis formar como fotógrafos en una red social donde precisamente es especial y, nuestra especialidad pues es en la formación eh, a fotógrafos y todos los que hay suscritos en esta red son fotógrafos o aficionados o profesionales. Eh, le doy vueltas, me doy vueltas y vueltas y vueltas, pero en definitiva es eso, ¿no? que podáis compartir vuestro tiempo, vuestros conocimientos, eh, tanto de entrada como de salida, eh, con fotógrafos como vosotros. Tanto eso, ya os digo, fotógrafos aficionados y fotógrafos incluso profesionales. Y luego, por otro lado, tenemos los cursos online. En aprenderfotografía.online barra cursos encontráis los 12 cursos que tenemos hasta el día de hoy y bueno, ya sabéis que los incrementamos de 1 a 2 al mes ahora tenemos 12 en este momento tenemos el curso de composición, la primera parte del curso de composición de dos partes, tenemos la, el de fotografía de desnudo artístico el de boudoir, el de retrato de carácter el de flash de zapata, el de cómo montar tu propio estudio fotográfico el, marketing, el de marketing para fotógrafos el de gestión de modelos, el de iluminación en estudio básico el de Adobe Lightroom y el de iniciación a la fotografía digital y el práctico de, de fotografía digital. Y ahora decimos que cada mes se pues, va incrementando entre uno y dos cursos al mes. Eh, los cursos son 10 lecciones cada uno, son una media de entre 3 y 4 horas por curso, unas lecciones de 20 minutos a media hora y una suscripción de 10 euros al mes. Eh, esta suscripción te da derecho a ver las veces que queráis todos los cursos de de la plataforma. Y nada, sin más, intento hacerlo cada vez más corto y creo que cada vez me sale más largo, pero bueno. <risas> Disculpad por el por el tostón, pero ya sabéis que, que bueno, que nos interesa mucho que estéis ahí, que estéis con las novedades y que podáis participar en esta red social y que nos conozcáis. Entonces, echarle un vistazo a los cursos, que realmente están bien, echarle un vistazo a la red social y registraros que es totalmente gratuito. Y hoy queríamos ir con un tema que hemos tocado, que nos han preguntado en Telegram, que están tocando en los foros de, de la red social. Y es la, la fotografía en condiciones de poca luz y la baja velocidad de obturación y cómo lo podemos suplir con el flash. Entonces, bueno, para mí ¿Cómo, es un jugar, tema ¿cómo, cómo jugar, jugar con el flash cuando uh -huh.
1: hay poca luz ambiente? Con lo cual hemos de bajar la velocidad de obturación. Para eh, a ver. No, no es que tengamos que hacerlo. A ver, hay una diferencia fundamental en hacerlo y no hacerlo. Por ejemplo, si resulta que tenemos el primer plano más oscuro que el fondo, es importante saber jugar con la velocidad de obturación y hasta cuál es el límite. Eh, os pongo un ejemplo. Imaginar que detrás hay un, está la ciudad y está la persona en primer plano y tenemos todas las luces de la ciudad de fondo. Uh -huh. Si nosotros utilizamos el flash con una sincronización normal, o sea, sí. estamos disparando entre 1.60 en ISO 100, imaginaros, 1.60, entre 1.60 y 1.200, y disparamos, ¿qué va a pasar? Vamos a ver a la persona perfectamente iluminada, pero el fondo será negro, totalmente negro. ¿Para qué sirve realmente jugar con una baja velocidad de obturación? Bueno, nos vamos a aprovechar de dos cosas. Una. Con la, si bajamos la obturación lo que vamos a ver es el fondo vamos a captar la luz del fondo Ajá. y el flash nos va a ayudar a capturar el, a congelar el primer plano de eso se trata con la baja velocidad de obturación O sea, no bajamos la obturación porque sí <coughs> bajamos la obturación para captar más luz de fondo eh, igual hacemos eso tanto bajar la obturación como subir el ISO para captar esa luz de fondo que es mucho más tenue y que no la captaríamos solo por el hecho de usar el flash porque el flash tiene mucha más luz entonces desaparecería y quedaría negro el fondo. Ley inversa, acordaros, ley inversa al cuadrado de la distancia. Eh, cada vez que duplicamos la distancia, pues cae el cuadrado. O sea, dos pasos menos. El flash no va a llegar nunca al fondo. Efectivamente, por distancia. Sé, sí. Y no va a llegar por distancia, evidentemente. Uh -huh. eh, porque es una fuente de luz muy puntual, etcétera. Además, la ciudad está muy lejos. El flash no llega... Imaginaros que estáis en una montaña... Y de fondo tenéis el flash. O, por ejemplo, estáis en una playa, en la puesta de sol. Uh -huh. Tenemos la luz en el fondo, que uh -huh. es la puesta de sol, pero el primer plano está oscuro porque estamos de espaldas a la puesta de sol. La persona es que encontrar. le queremos hacer la foto está de espaldas a la puesta de sol, con lo que no recibe luz su cara. Uh -huh. Ese sería un momento ideal para jugar con una baja obturación. Escoger, bajamos la obturación para captar el fondo uh -huh. y encendemos el flash para darle luz al primer plano. Y vale, congelarlo.
0: Salen a partir de ahí varias preguntas, o supongo que las... Que las bueno, otra
1: ahora. situación, os pongo varias y así... Vale. Otra situación es una discoteca. Imaginar que queréis hacer una foto en una uh -huh. discoteca. La discoteca solo tiene luz donde está <coughs> la pista. Sí. Por ley inversa, conforme nos vamos alejando de la pista, vamos perdiendo luz. Si ponemos uh -huh. una persona que está de espaldas a la pista, su espalda recibe la luz, pero su frente no. Uh -huh. Su frontal no. Entonces, ahí jugar con una baja velocidad de obturación hará que veamos todos los colores del fondo, que es la pista, eh, los, los, todas las luces de colores de la pista de baile, y en el primer plano eh, eh, lo veremos bien porque iluminamos con el flash. Esto nos sirve en cualquier situación, en cualquiera. Pensar que si no, ponemos, si no bajamos la obturación, nunca vamos a captar el fondo y siempre vamos a tener un fondo negro. <risa> Tanto es bajarla como subir el ISO. Pero claro es mucho mejor aprovecharnos de que el flash, el destello del flash es muy corto y es capaz de congelar y bajar la obturación precisamente para captarlo ¿dónde está el límite? el límite está en la luz ambiente que tenga el primer plano uh -huh. si en el primer plano hay luz ambiente no, saldrá movida vale, que ¿Vale? Que no me cuadraba, ¿Imaginaros, no? imaginaros que en el primer plano ¿Pero eh, estamos no en la discoteca en y el estamos plano, al revés Estamos, intentamos hacerle con una baja velocidad de obturación una persona a alguien que está de cara a la pista de baile y le van dando las luces, uh -huh. pues si tenemos la casualidad de que pasa una luz por su cara en el momento en el que yo he bajado la obturación y disparo, voy a congelar todo donde no dé esa luz. Donde dé la luz, se verá movido. ¿Mm? Porque la obturación baja, está, cuando hablamos de una baja velocidad de obturación, estamos hablando de, de velocidades por debajo de unos 15. ¿Eh? 1.15, 1.30. ¿eh? O sea, un paso por debajo del 1.60, que es la velocidad de obturación media que utilizan <risa> la mayoría de flashes. vale Por defecto, ¿eh? podemos escoger entre 1.60 y 1.200 en muchos casos. ¿eh? Entonces, cualquier obturación que haga, que ya de por sí yo no pueda hacer una fotografía porque la persona respira, y 1.15 es eso, la persona respira y se mueve, es inevitable, eh, si hay una luz ambiente que da en el primer plano, saldrá movida. Pero si no, si solo cuenta con la luz del flash, congelará. Vale, vale. ¿Qué pasa cuando bajamos mucho la velocidad de obturación? Pues lo que puede pasar es que el fondo que tiene la luz se vea movido, pero el primer plano siempre estará congelado.
0: Vale, pero el, eso es la, la siguiente pregunta. Entonces, el fondo dependerá de tu pulso, digamos, que no se vea movido, ¿no? Cuando sí, pero la queda tras... está bien. Vale, puede quedar. pierde, pierde protagonismo, digamos, ¿no? Bueno, Así, y porque ya de entrada
1: el fondo... Vamos a procurar que esté más desenfocado por profundidad de campo porque está eh, quedará más desenfocado. Pero lo realmente importante en un fondo cuando hagáis una foto es que no se vea negro porque si no queda mal. O sea, sí, sí, sí. No, no, no os va a dar el mismo efecto. <coughs> Hay que pensar que el flash, es, el flash es un destello muy corto. En los flashes de zapata puede estar entre 1.800 y 1.3000, mil, o sea, es muy rápido. Aquí hay una diferencia si trabajamos en ETTL o trabajamos en manual. Cuando trabajamos en manual, lo que hace es dividir la potencia en fracciones. Entonces, solo llena el potenciómetro, o sea, solo llena el condensador la cantidad que le hemos dicho. Pues Si es un 128, pues solo un 128avo de su capacidad es lo que va a enviar a la antorcha. Cuando trabajamos en ETTL no funciona así. Él siempre dispara toda la potencia del flash y corta por tiempo. Con lo que en ETTL suele ser más rápido los destellos que son muy cortos. ¿vale? Si, si ya tiene mucha luz la escena y el destello es muy fino, es muy, muy pequeño, va por duración. Entonces puede llegar a obturaciones de incluso un 8000. Porque estamos muy cerca, porque no necesita apenas luz de flash y por mil motivos, ¿vale? Pero olvidaros un poco de este concepto, ¿eh? Lo realmente importante es que incluso un flash de zapata es capaz de congelar un movimiento relativamente rápido. Uh -huh. ¿Te ¿Tenías preguntas sobre esto? Sí. Mm,
0: más que sobre esto, ahondando un poquito más, o sea... Eh, vale, entonces... Para tener a la persona bien expuesta, sé que lo hemos explicado un montón de veces, pero entonces lo que tenemos que hacer es mirar la distancia del flash. En ETL va de una manera distinta. A ver, manual. en
1: ETL lo que vamos a hacer es compensar la exposición del flash en función de cómo sea motivo. el motivo. Uh -huh. Si el motivo es claro, pues habrá que compensar. Imaginaros que tenéis A V o TV en la cámara y no tenéis flash, pues es lo mismo. Eh, estáis compensando porque hay... <coughs> estáis jugando con, un, con una configuración semiautomática. Pues el ETTL es una configuración automática. Hay que decirle cuánto se desvía del gris neutro la zona que vamos a hacer la foto, uh -huh. teniendo en cuenta de que la, la medición es evaluativa o promediada, no hay puntual. O sea, hay que tener en cuenta toda la escena. Uh -huh. El ETTL descarta las luces más altas, o sea, las luces que vienen de cara y las sombras muy densas, o sea, las ignora. No hace cálculo sobre estas zonas. Uh -huh. Si nos viene una luz en contra la ignora porque entiende que es un contraluz y entonces no lo tiene en cuenta para no afectar a la medición por eso en TTL podemos hacer contraluces más o menos bien depende claro. de la situación ¿vale? Eh, ¿cuál es la historia entonces en TTL? Pues si vamos a hacer una foto a una cara pues sabemos que la cara la piel caucásica refleja más dos tercios por encima del gris neutro, pues habrá que compensar en más dos tercios la, o más uno. Haya la luz que haya ambiente. Haya la luz ambiente que haya. Ah. Vamos a compensar la exposición del flash. Uh -huh. eh, porque el ETTL ya tendrá en cuenta la suma de luces. Uh -huh. Ya lo hará en función de la cantidad de luz ambiente que hay. Si lo hacemos en manual es mucho más fácil. Si la persona está a un metro, pues a un metro ilumino porque no tengo suma de luces en este caso. En un sitio que esté oscuro, si la persona está... <coughs> a. A un metro, pues el flash tiene que llegar a un metro a la apertura que haya escogido. Eh, eh, podéis hacer la prueba en manual y en ETTL. ¿eh? Os uh -huh. va a funcionar exactamente igual porque estamos hablando de una situación en la que no hay suma de luces. Es decir, le hacemos fotos a una persona que no recibe otra luz. Y como no hay suma de luces, hay que poner a la persona a la distancia que marque el flash. Claro. Ya, está, ya está, en manual. Y en ETTL, pues bueno, pues que se ponga. Entonces, bueno. si nos da, en ese caso, si nos da un efecto Pero hay flashazo, que compensar, ¿eh? o sea, la diferencia del ETL es que hay que compensar, ¿eh? Vale. Si no compensamos, imaginaros que tenéis una persona que va de negro y ocupa la mayor parte del encuadre la ropa. Eh, ¿Qué vale. va a pasar? Va a decir, vale. esto no refleja luz y le va a pegar un flashazo. Eso es lo que hará el ETL. si la persona va de blanco, dirá, uy, esto refleja mucha luz y va a quedarse corto. Y entonces quedará subexpuesta. Esto es lo que pasa con el ETL. Eh, en manual no, si la persona está a dos metros y le digo, oye, llega a dos metros por potencia, la fracción que yo le doy de potencia, eh, el flash me dice, llego a dos metros y pongo a la persona a dos metros que vaya de blanco, que vaya de negro que vaya de rosa da exactamente igual la luz llegará a f8 o a 5.6 a lo que yo haya puesto, a dos metros <risa> esa es la diferencia de utilizar manual por eso es mucho más práctico utilizar manual porque yo tengo una distancia fija y me olvido de cómo va vestida la gente y de cuál es el encuadre que yo estoy haciendo. Uh -huh. Cosa que en ETTL no. Ojo, ¿eh? Y además funciona de forma diferente en Canon y en Nikon. El ETTL. El ETTL en, en Canon está asociado al punto o puntos de enfoque. Le da más peso al punto de enfoque uh -huh. y en Nikon no. Es la matricial de Nikon funciona igual con y sin flash. Uh -huh. Pues la evaluativa en Canon funciona igual con y sin flash. Y le da más peso al punto de enfoque. Eh, eh, por eso hay ligeras diferencias a la hora de exponer entre con una cámara Canon o con una cámara Nikon. La mayoría de fabricantes optan por el modelo Canon o por el modelo Nikon. O sea, hay que asegurarse en cuanto a medición en NTTL.
0: A ver, hay que decir... que A ver, tú te lo sabes de memoria y eso, pero lo pasamos que pondremos en las notas del programa el tema del artículo en el que explicas esto. Sí, es que es lo tenemos que como... Sí, años de un montón de años, pero bueno, sigue, sigue valiéndonos Entonces, poner varios ejemplos Sí, las fotos con, no son buenas Son bastante ilustrativas Porque pones plano corto, plano medio,
1: plano más abierto sí, porque porque este ejercicio mm. se ha hecho en ETTL vale. Entonces en ETTL la compensación va en función del encuadre Vale, yo os pondré la, en la entrada Pero no del pasa programa. nada, no pasa nada ¿eh? Es exactamente igual en manual <ríe> os pondré en la entrada De hecho, del programa, en, el, el tema en el curso de, la... de, de Flash de Zapata esto lo hacemos sí. la baja velocidad de obturación, hacemos un ejemplo sí. precisamente para captar vale, aquí pero... en el estudio el las luces de fondo que hay en la cocina
0: efectivamente, pero en la foto por ejemplo el ejemplo 3 este, que está la foto tan provocativa y tal, ¿por qué las personas de atrás no nos han salido movidas? ¿porque le llega la luz de flash?
1: bueno, porque no se mueven lo suficiente tan, vale. en primer lugar y porque no tienen ninguna otra luz que los ilumine salvo el flash uh -huh. está oscuro detrás si te fijas el fondo es oscuro, sí, 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 oscuro es una es zona oscuro. oscura, no está la pista detrás sino que la pista está a un lado vale eh, y el último ejemplo es un, es un movimiento rápido que el flash es capaz de, de congelar, uh -huh. pero la chica está don, dando vueltas, sí. o sea es capaz de congelar pero no es el mejor ejemplo porque se puede sacar mucho más de fondo muchísimo más, vale ojo, si saco más de fondo probablemente el letrero que hay en el fondo estará estaría sobreexpuesto, sobreexpuesto. porque tiene luz propia ¿Mm? todo esto todo esto lo que hay que hacer es practicarlo
0: porque es que por mucho que te... pero es
1: muy sencillo, mira, os pongo un ejemplo muy fácil eh, lo podéis hacer en cualquier sitio prácticamente o sea, solo tenéis que poner a una persona de espaldas a una zona que tenga luz ¿vale? Uh -huh. hacéis una foto eh, desconectáis el flash uh -huh. Hacéis, si no sabéis medir el fondo, hacéis una foto uh -huh arregláis la exposición y hacéis otra hasta que el fondo quede perfecto. Uh -huh. Como si no hubiera flash. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Pero sin subir el ISO de forma salvaje. Uh -huh. O sea, solo jugando con la obturación. Si la persona que está en el primer plano es una silueta negra, uh -huh. el flash congelará todo lo que haga por mucho que hayáis bajado la obturación.
0: Porque no le llega luz.
1: Porque no le llega luz. Uh -huh. Si el primer plano es negro, o sea, la figura, la persona que tenéis delante se ve negra... Uh -huh. No, hay al menos entre 5 y 6 pasos de diferencia entre el fondo y el primer plano claro. ahí el flash va a congelar <coughs> aunque le dé por dar, dar vueltas a la velocidad de un Fórmula 1, o sea, uh -huh. lo va a congelar claro. eh, ya tenemos el fondo perfecto, entonces encendemos el flash ponemos a la persona a la distancia que queramos del flash y ya está, y disparamos uh -huh. y vamos a ver el fondo y el primer plano igual, igual de iluminado
0: Claro, por contra de alguna de esas fotos que hacemos en alguna fiesta y tal, que yo tengo algunas en la cabeza que he hecho yo...
1: Pero el fondo, Cuando... el fondo aunque se vea movido, sí, no porque te la obturación tanto. la hemos bajado mucho, no pasa nada, vamos a congelar. O sea, no os dé miedo bajar a dos segundos la obturación, no va a pasar nada. Uh -huh. Vamos a ver, el, el fondo movido, pero el primer plano. plano va a estar congelado. ¿Y por qué está claro. congelado?
0: Porque no le llega a luz, solo le llega a la del flash.
1: Exacto, uh -huh. pero ¿qué pasa? La obturación, si son dos segundos, imaginaros... un un metro, ¿eh? hacer con los brazos un metro de distancia vale uh -huh. pues el destello de flash en esos dos segundos que es todo este tiempo que hago con los brazos un metro, solo es un par de dedos de todo ¿qué va a hacer? sincronización primera cortinilla lanza el destello y luego sigue captando la luz del fondo el primer plano no la puede captar porque no hay uh -huh. solo la puede ver con el flash si hago sincronización a segunda cortinilla, que es una preocupación aquí suprema, sí. va a pasar exactamente lo mismo.
0: Lo va a congelar igual. Va a congelar lo va a
1: congelar igual. igual. Primero va a coger todo el fondo y luego va a meter pum, el destello y va a captar sí. el primer plano. Eh, ¿Se verá transparente? Que mucha gente se pregunta ¿se verá transparente? Porque claro, está cogiendo tanto de fondo. No, porque hay como seis pasos de distancia. No, claro. No es suficiente. ¿vale? hay demasiada distancia entre el primer plano y el fondo como para que se vea transparente sí, sí, sí. ¿cuándo se verá transparente? si por ejemplo hacemos un estroboscópico ahí, le damos n destellos de flash, entonces sí que se verá transparente, y la persona se mueve mientras dispara claro. que esa es otra, Pero eso es otra es una multiexposición multi sí. de flash entonces sí, porque la suma de todos los flashes claro, es el total fantasma digamos. Sí, uh -huh. entonces tendréis el efecto fantasma este, ¿no? entonces esto es tremendamente útil eh, cuando estéis en sitios cerrados, donde por ejemplo la barra de un bar, las barras tienen una luz chulísima sobre todo de los, de los bares así eh, tipo <coughs> sala de fiestas y tal suelen ser unas barras muy chulas y claro, si hacéis una foto de alguien que está en la barra y disparáis con el flash y está de espaldas a la barra, eh, la persona se ve muy bien, pero la barra no tiene luz, no tiene nada y se ve feo, eh, sí, sí. podría estar ahí o podría estar en el pasillo no hemos captado nada de la luz ambiente que hay en el fondo, pues hay que exponer para el fondo y iluminar el primer plano con el flash. Y por lo que estoy viendo aquí, ¿qué diafragma puedes aconsejar? A ver, es importante. ¿Depende
0: de la situación o no?
1: Claro, depende de la profundidad que tú quieras obtener pero es interesante jugar con, con, con aperturas medias no vale. desenfocar demasiado el fondo. No desenfocar demasiado, ¿vale? demasiado. Yo normalmente cuando hago alguna foto así suelo si disparar 5-6. 5-6, cinco, cinco, seis, 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 F-8, depende. 6 Intento que el fondo no se vea muy desenfocado porque estoy cerca además. ¿eh? Cuanto más profundidad tenga, mejor. Pero podéis usar la que queráis. La verdad es que da igual. Esto va un poco a gustos. ¿eh? Si queréis desenfocar mucho el fondo, pues mira, abrís más, uh -huh. os, a, eh, os acercáis un poco más y el fondo estará muy desenfocado. Pensar que si queremos desenfocar el fondo, lo que más afecta es la distancia al motivo. Cuanto más me acerque, más desenfocaré el fondo. Uh -huh. Eso es así. El segundo parámetro es la focal. Cuanto más larga sea la focal, más desenfocaré el fondo. Uh -huh. Y lo que menos afecta es la apertura. ¿Vale? Pero está eh, estamos hablando de sitios pequeños distancias cortas donde estamos a un metro dos metros como mucho uh -huh. entonces, bueno 5 o 6 es fácil, no lo complica demasiado además tendréis el efecto del flash en por ejemplo en los ojos eh, sin, pues, o sea no veréis nunca tanta nitidez en una foto sin flash ¿por qué? pues porque el flash congela incluso los párpados el parpadeo queda congelado uh -huh. cosa que en una foto eh si la obturación no es muy alta el parpadeo no lo puede congelar entonces esa sensación de que no, tiene, no son tan nítidos los ojos, no es porque seamos unos patatas siempre enfocando es porque okay. parpadea okay. y una persona media parpadea claro, bastante puedes si pillar principio del parpadeo o el final, sí, y... puedes pillar el principio y el final y si la obturación es muy corta eh,
0: lo verás borroso de las y si la obturación
1: ido. es muy larga lo congelarás y en unas lo pillarás con los ojos cerrados y en otras con los ojos abiertos pero, pero el movimiento está, se ha movido el ojo.
0: Claro, al final para, para congelar en una escena donde tenemos una iluminación media, digamos, o que le llega algo de luz al motivo, hemos de subir la velocidad de obturación para que no sí, sea...
1: Si al claro. motivo le llega... le llega A ver, si queréis congelar, tiene que haber al menos seis pasos. Entre cinco y seis pasos, entre el fondo y el primer plano. Ajá. Si no, no congelaréis no congelaréis. Es lo mismo que una fotografía si de estudio. Sobre expuesto, si estoy en el estudio y dispara F8-200, pero tengo las ventanas abiertas y me está entrando F8-250, pues no voy a congelar nada. El flash no, no va a hacer nada. Se están sumando. Realmente no. a la persona le llega F11. Sí, no sí,
0: le llega F8. Para, para
1: Suma hacer de luces. ¿Cómo puedo, hacer, ¿Cómo puedo alejarlo? Bueno, es que en una discoteca, en un sitio cerrado, es fácil que la obturación esté en un ISO 1600 con una obturación de... 1,15. Eh, es, es ridículo, ¿vale? Bajar tanto. O sea, no hace falta darle tanto ISO. Yo todas las fotografías que pongo en el ejemplo están hechas con ISO 400. Sí, sí. O sea, eh, con ISO 400 puedo bajar la obturación a 0,3. Es un tercio de segundo. O sea, es, muy, sí, sí. es muy lento uh -huh. eh, pensarlo. ¿eh? Sí, sí. Es,
0: muy bien, pero... 0,3 pues...
1: o 1 barra 3, es lo mismo, ¿eh? Esto Yo para que, creo que queda, no queda, bastante,
0: queda claro. bastante esta gota de agua la ponías por el tema del, del flash, esta gota ¿no? de agua la muy...
1: hice en la cocina de casa vale, en un sabes, vaso cogí un vaso, dejé que goteara y digo bueno hasta que enganche la gota sí, y sí, enganche la gota que... aquí, o sea aquí no hay ni fotocélula ni nada es un poco para darnos cuenta de que es capaz de congelar, de congelar incluso, incluso una rápidos. gota que es un movimiento súper rápido Ajá. Eh, y la congelas sin problemas, ¿por qué? pues porque el flash está muy cerca ¿Eh?
0: Pues os animo a entrar en... Está Acta muy cerca en repos. este caso
1: porque era TTL, ¿eh? Ajá. Vale. ¿Vale? Pensar que en TTL la duración del destello puede ser mucho más corta que en manual, Ajá. pero evidentemente es errática la duración. Claro, claro. Cuanto más potencia le dé es que más rato tiene la luz encendida el flash. Ajá. Hablamos de milésimas de segundo, ¿eh? No hablamos de que sea, sí, sí, sí. llegue a ser hipervisible, ¿eh? No, no es que se encienda como una luz continua
0: muy bien, pues yo creo que queda bastante claro, de hecho, bueno, esperamos vuestras preguntas, si se ha entendido todo os animamos a entrar en la web en un ejemplo online. Que,
1: mira, un ejemplo que podéis hacer en vuestras casas muy fácil eh, en el salón, ponéis a alguien ah, o sea, apagáis las luces, encendéis la televisión ¿Sí? y apagáis las luces y ponéis a una persona de espaldas a la tele sí, sí, vale, no, pues intentar exponer bien. para que la tele se vea perfecta ¿sí? Uh -huh. y luego encendéis el flash, la persona está de espaldas a la tele, toda la habitación está oscura sí. en la televisión no tiene suficiente luz como para rebotar en las paredes y e iluminar sí. el primer plano ¿vale? yo veré una silueta y probablemente me deje enfocar porque el flash tiene una cruz uh -huh. que es la ayuda al enfoque ¿vale? y en las Nikon tenéis un haz de luz a la derecha sí. que es una luz blanca para ayudar al enfoque uh -huh. ¿vale? eh y hacéis este ejercicio, es muy tonto como ejercicio. Uh -huh. Ahí hay, no séis, hay la hostia sí, de pasos. De pasos. Más. Y os daréis cuenta, evidentemente no pongáis a la persona enganchada a la tele. Ponerla lejos, porque si no, el flash sí que va a llegar a claro. la tele. ¿eh? Ojo, no, no hay que ponerla enganchada, porque si no, no vais a sí. ver el ejercicio, claro. Imaginaos que, que la. Los no.
0: <risa> a ver, pero no, no sé, pero al menos un, un par o tres de metros mínimo. Sí, de
1: dos tres metros ya se puede, Mínimo. Ya se Entonces, eh, si veis que tenéis suma de luces. ¿Vale? Porque llega también a la tele, pues podéis subir un poco la, la obturación sí. para que esa suma de luces no afecte a la tele. Claro. Y ya
0: está. Y ese es el
1: ejercicio. Si domináis eso en esa situación que es jodida porque hay poco espacio. En una discoteca. O en nada, una discoteca haréis unas fotos del copón. Hostia, bueno. Mira, yo recuerdo es que esto problema, hace. Eh, me dio por ir, por acompañar a una gente a hacer fotos de discoteca. Yo todavía era ejecutivo. Y, y me apetecía esto de ir a hacer fotos por la noche y tal sí. y entonces eh, yo veía que nadie hacía esto y digo, hostia, pero ¿por qué no lo hace nadie, no? y empezamos a explicar cómo hacer esto y empezó a salir eh, esa forma de hacer las fotos sí. con esos colores tan vivos de fondo y tal Oye, cambiaron radicalmente las fotos nadie sabía hacer esto, eh. es una chorrada pero nadie lo tenía claro la sensación es que te está llenando toda la escena de luz, ah, pero no, sé es verdad, no es verdad, No es verdad. realmente es que el fondo tiene la luz y es solo que la tengo que captar. Esto pasa exactamente igual cuando, imaginaros que estáis en la calle, eh, el fondo tiene muchísima luz de día, el fondo tiene muchísima luz. ¿Verdad que siempre os digo con el flash exponer al fondo? Sí. Porque imaginaros que la persona la tenéis debajo de una sombra de un árbol exponéis al fondo y el flash ilumina a la persona en primer plano para igualar sí, pues sí. es exactamente lo mismo sí. es lo mismo lo que pasa es que bajamos la obturación no, porque la eh, el luz. fondo la luz está baja luz. hay menos luz es es una luz poco potente o bueno, sea que no es otra pero, cosa eh pero a esto se le llama slow sentido, ¿eh? flash o flash lento, lento. No, 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 no es que no, el flash sea lento es que eh, la obturación es lenta Ajá. Pero el concepto en inglés da más al despiste y por eso lo titulé Baja Velocidad de Obturación y Flash.
0: Muy bien, pero pues mira, para el que nos escuche en directo, digamos el día que sale el podcast, mañana estás en Parets. Sí, es verdad. Te saldrá el día 8 y... El Estoy en Parets hablando precisamente
1: paredes. de un flash, el Profoto A1. Sí. Y, y haciendo ejercicios ahí explicando mm. cómo podemos usarlo en cualquier lugar.
0: Así que ya sé que os aviso con muy poco tiempo, con 24 horas o menos de 24 horas, vale, pero que bueno, no se haya a,
1: a esta fecha ya sí
0: En principio se llenan todos estos talleres son ponencias y estás tú invitado No sé cómo la va la, la... Bueno, normalmente
1: llenas, o sea... Si llego... 5 años yendo y siempre está lleno, o sea, sí, sí, sí. siempre acabo llenando la sala y eso que me dan la sala grande y luego es un problema porque me cuesta una hora salir me van parando durante una hora y yo digo, que quiero un café, que quiero un café el que quiera decirme algo, que venga al bar también porque necesito un café después de hora y media hablando sí, sí.
0: Muy bien, pues nada eh, como os digo siempre, si os gusta el contenido y, y os gustaría echarnos una mano, pues que mejor que una reseña en iTunes de 5 estrellas o un me gusta y un comentario en iBox Muchísimas gracias por estar ahí, un saludo y hasta el próximo programa. Hasta el
1: siguiente